1: Os jogadores do Benfica para o ano vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal,
0: bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Boas, bem-vindo ao Scout Talks. Agradecer-lhe, antes de mais, por estar desse lado e continuar a acompanhar o nosso trabalho. O convidado de hoje chama-se Filipe Oliveira, head scout no Alueda. Teve um passado ligado ao futebol. Foi jogador, passou por clubes como Chelsea, Marítimo, Leixões, Braga, Parma, Torino e depois iniciou uma carreira na área da análise de jogo e do scouting. Felipe. Antes de mais, agradecer-lhe por ter aceitado o convite e ter mostrado eh, enorme disponibilidade para estar aqui à a, a conversa connosco.
1: Obrigado eu, bom dia, ou neste caso eh, pode ser até mesmo boa tarde. Uh, a nossa diferença horária é um bocadinho significativa, mas antes de mais agradecer, é com enorme prazer que, que me junto e posso participar no vosso projeto, qual admiro, o uh, qual sigo, qual acompanho e, e como tal jamais poderia dizer que não uh, um, e, e estou aqui com muito prazer
0: Ora, esse é o prazer, é todo nosso e vamos começar então esta nossa conversa pelo, pelo início é, da área do scouting porque tiveste um passado ligado ao futebol uh, e no, no final da carreira de jogador de futebol Muitas das vezes os jogadores optam por pela carreira de treinador, pela área do treino. Na verdade, seguiste a área da análise e do scouting. como é que, quando é que te apercebes que um, querias continuar ligado ao futebol, mas não à, à, à área do treino propriamente dita e mais
1: a área do scouting? Foi um processo algo natural. Após um, de ter terminado a minha carreira, eu tive um período em que não estive a fazer nada. Um, decidi, optei uh, porque achava que merecia ter um período onde pudesse descansar recuperar de 24 anos de carreira um, após ter terminado esse, esse, esse período, tive o convite do Hervar, um, e Hervar com, e como há uma grande complicidade uh, entre mim e o, e o clube e as pessoas do clube um, sentamos para perceber qual seria a área onde eu poderia um, ser útil ao clube e, e na altura decidiu-se que, que iria começar o processo uh, pela área do scouting um, porque a área do scouting eu pessoalmente não me identifico uh, com o papel de treinador, não é algo que eu vejo como sendo um objetivo para mim um, sim é verdade que a grande maioria dos atletas um, normalmente vêem-se mais Uh, no campo, a trabalhar uh, com jogadores, uh, a, a trabalhar a parte ou tática uh, mas não é isso que, que a mim me fascina. E então, após o convite, uh, comecei a desenvolver o meu trabalho uh, na área do scouting, porque é realmente, para mim, uh, uma área extremamente interessante, porque eu acho que engloba uh, variedíssimos pontos que enquanto jogador eu me identifico, e enquanto papel útil dentro de um clube também acho que é extremamente interessante, porque os scouts são de uma utilidade enorme. e, e, e Na altura, pronto, foi, foi o papel que, que foi identificado. E, e eu confesso que, que me senti muito, muito feliz por ter iniciado o, o, o projeto pós-carreira neste cargo e especificamente com o clube onde comecei. E
0: ainda, ainda para mais, porque é uma área que está uh, em crescente no, no futebol cada, cada vez mais e dia após dia se está a atribuir uma maior importância à área do scouting e com a qual também fico bastante uh, feliz. Mas uh, vou, vou ainda um, questionar-te acerca do, desse início. Uh, porque uh, começas no, no clube húngaro, como já, já referiste, mas... Um, não tinha jogado nesse clube, portanto, jogaste na Hungria, no Videoton, se não estou em erro, mas não tinhas uh, jogado no, no clube com o qual iniciaste. Como é que surge, então, essa, essa ligação um, para, lá está, depois entrares no clube
1: também? André, eu faço-te uma correção, e, e é normal uh, o comentário que estás a ter, uh, é muito legítimo. O, o, clube é o, o clube é o mesmo, e o que é que eu quero dizer com isso. Uh, eu, quando fui jogar para a Hungria... Uh, chamava-se Videoton entretanto, por motivos de patrocinadores e investimento que houve no clube, o clube teve, alterou o seu nome por duas ah, ok. vezes um, ou seja, a infraestrutura uh, o staff uh, os jogadores uh, inclusive um, são os mesmos ou, ou muito deles são os mesmos uh, da altura em que eu estava a jogar pelo Videoton um, é lógico que isto é uma das questões que mais se faz na área do scouting, como entrar, como como poder fazer para fazer parte de um projeto um, a nível profissional. Eu não eu não gosto de, de, de fugir com a verdade e na minha opinião e é muito eu costumo dizer é só a minha opinião. É lógico que nós, ex-atletas e, e antigos funcionários de clubes, acabamos por ter uma ligeira vantagem em relação a todos os colegas que estão no mercado porque acabamos por ter já o contacto e poder criar a relação com os clubes no meu caso específico foi muito por aí não digo nem acho que o convite foi feito por ter só sido ex-atleta e o que eu quero dizer com isso e de maneira muito humilde que tenho este comentário eu era o único estrangeiro dentro da estrutura do, do Mofé Hervar, um, mas eu tenho consciência que o convite foi foi feito porque o próprio clube via que poderia usufruir e que poderia ter vantagem em me contratar. Um, mas um, quem quer entrar, e julgo que é, que é basicamente o intuito da tua pergunta, um, quem quer entrar um, no mundo scouting scouting, um, Acima de tudo tem que estar altamente capaz para poder executar essa tarefa, porque não adianta desenvolver contactos e não adianta desenvolver um, estratégias de poder abordar, de poder se conectar um, com os clubes se não estiver capacitado para fazer o trabalho, porque isso terá um, pouco, uma margem muito reduzida de sucesso. Como tal, um, não posso esconder que é necessário ter o contacto, é necessário ter a ligação, é necessário ter um, uma abordagem positiva para com os clubes mas um, analisando de maneira muito fria e se calhar retirar e sair de, de, do tema em que estamos a falar muitos são os empregos, muitos são as profissões em que se não existe uma, uma relação e uma primeira Uh, um primeiro contato é extremamente difícil de se entrar uh, como tal volto uh, 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 a fazer a ressalva que é sempre muito importante estar preparado caso contrário não adianta de nada o contato uhum.
0: Entramos então agora na, na questão do trabalho mais propriamente dito E entraste no, no clube numa época em que a equipa disputou o apuramento para a fase de grupos da Champions e depois disputou uh, inclusive a Liga Europa Nesse ano, quais foram as responsabilidades que tiveste no departamento de scouting?
1: Então, é muito simples. eu O que ficou estabelecido com o clube, na altura, é que, em função de eu estar com a minha família em Portugal, e, uma, e o próprio clube queria uh, expandir uh, a sua área de, de, de trabalho e foco, uh, eu iria ficar... Uh, encarregue do mercado português e do mercado espanhol. Um, juntamente no departamento uh, est estavam comigo outros três uh, colegas, sendo que um era o responsável pelo departamento, e, e esses três colegas estariam responsáveis por outros mercados um, europeus e não só. Ou seja, já havia uma distribuição, um, digamos, do globo, uh, por de quatro funcionários, e, e a mim estava-me destacado o mercado português e o mercado espanhol. Um, basicamente, eu não tinha um contacto direto com a equipa, digamos, não, é, não era eu que reportava, um, nem ao treinador, nem ao diretor, apesar de ter esse, 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 esse canal aberto, uh, mas como uma boa organização, que o Mofa Hervar é, existe uma hierarquia na qual todos nós dentro do departamento respeitamos e, e, e tentamos eh, cooperar nesse sentido e então estava destacado, como disse, para o mercado português fazia toda eh, a prospecção do português e do espanhol eh, e tinha que reportar e reportava o eh, um chefe do departamento que encaminhava depois a informação.
0: Uhum. Sim. E, que, e que tipo de perfil uh, de jogador procurava nesse, nesse mercado?
1: Nós, nós tínhamos um perfil muito determinado e muito identificado com, com uma faixa etária entre os 20 a 24, 24 anos tínhamos por ambição tentar encontrar jogadores ainda com capacidade e margem de crescimento que fossem evoluídos tecnicamente com um bom nível de eh, técnico-tático eh, porque apesar do campeonato húngaro não ser um campeonato de grande projeção europeia eh, tem executantes de qualidade tecnicamente são jogadores evoluídos eh, e então eh, o foco em Portugal não só para o mercado húngaro como, como é para tantos outros mercados era um bocadinho tentarmos antecipar eh, o potencial e a qualidade de alguns atletas de forma a que pudessem ser atraídos para a Hungria para nós é sempre complicado um, uh, atrair jogadores para a Hungria e em que sentido é que eu digo isto? Uh, porque apesar do perfil estar bem identificado se o atleta tiver uma qualidade acima da média nós dificilmente teríamos capacidade para os atrair para ir para a Hungria porque outros, outros clubes certamente mais sonantes estariam interessados. Contudo, o intuito era sempre estar por dentro o intuito era sempre estar a par eh, das, das oportunidades que o mercado português pudesse eh, proporcionar, eh, com o perfil eh, devidamente identificado, na, naqueles alguns aspectos que eu, que eu disse, e depois é do de momento, o eh, futebol é um esporte muito dinâmico e, e as coisas acontecem de forma muito muito rápida, adaptarmos ao máximo, tendo o maior conhecimento do mercado para para poder corresponder com as necessidades do clube. Uhum. Depois dessa primeira
0: passagem pela Hungria, dá-se a mudança para a Arábia. Como é que se dá esse processo e como também é que surgiu o convite?
1: O convite foi, foi endereçado por, por uma pessoa que estava ligada ao clube um, e, e que me, que me apresentou o um projeto. Uh, apresentou-me a ideia um, que está uh, estabelecida para este projeto, um, na altura pareceu-me, um, na altura e agora pareceu-me ser o um, um momento certo e o passo certo para, para dar um, porque aqui eu acumulo uh, mais responsabilidades estou mais próximo da equipa uh, estou mais próximo um, da realidade de campo que isso sim era algo que, que eu sentia falta não estando, não tanto estar dentro de campo, mas estar com, ter um maior contato com, com, com os elementos de campo e, e nesse sentido, o, o convite surgiu, fez sentido o projeto e, e decidi, decidi avançar.
0: Uhum. Sim, essa, essa questão da proximidade com, com o campo e com o treino e com a equipa em si um, também foi uma das coisas que discuti no, no na edição passada do Scout Talks com o Mister João Janeiro também curiosamente que esteve na, na Hungria uh, e, e, e discutimos essa, essa questão porque um, o mister concordou comigo que é, o scout tem que conhecer a sua equipa a fundo o modelo de jogo da sua equipa a fundo porque senão estará a trabalhar em vão e estará à procura de jogadores para a sua equipa não conhecendo o, o modelo de jogo não, portanto não as coisas não correspondem e essa questão da proximidade com o treino acredito que seja uma mais-valia para todo e qualquer scout agora como chief scout acredito também que haja outro tipo de responsabilidades e que creio eu no departamento haverá outras pessoas também, outros scouts como é que tem sido esse trabalho e se realizou algumas alterações
1: no departamento dizer apenas e acrescentar que realmente é importante o contacto com a equipa e ter um conhecimento profundo e para dar o exemplo disso quando eu ainda estava na Hungria de mês e meio, mês e meio eu viajava para a Hungria para ter esse contacto e ter esse conhecimento todas as vezes que eu ia à Hungria ia ver os jogos da equipa B, ia ver os jogos dos Júniors e ver jogos de camadas até de idades inferiores, exatamente para ter esse conhecimento e esse grau comparativo. Relativamente à Arábia, eu aqui estou responsável por dois departamentos, não, sou, não estou só responsável pelo departamento de Scouting, estou também responsável pelo departamento de Observação. Tenho comigo outros dois colegas que fazem parte do departamento que colaboram comigo. O nosso foco maior é, como é lógico, a observação e a análise para poder fornecer todo o material necessário para a equipa técnica avaliar e poder tomar decisões em prol do adversário e, paralelamente a isso, foi desenvolvido porque não existia um departamento de scouting. No departamento de scouting, sendo este o primeiro ano que eu cá estou, não temos elementos a, a trabalhar no departamento de scouting infelizmente um, ainda não existe um, digamos um protocolo não, existe, não está enraizado no futebol uh, árabe o, o, o departamento de scouting e como tal, aqui o desafio foi exatamente esse um, em período de pandemia em que não é possível assistir a um, é tantos jogos como, como eu gostaria uh, e de se poder viajar como, como seria o ideal um, eu, eu tive porque já está feito que criar um departamento de scouting de raiz, uh, adaptar-me à realidade do, do futebol árabe um, e quando eu digo adaptar a realidade é primeiro absorver ao máximo a cultura uh, absorver ao máximo uh, o futebol árabe, o nível, a qualidade uh, dos diferentes escalões e, mediante toda esta informação que eu fui recolhendo, uh, de também falar com as pessoas do clube e não só, uh, poder estruturar e adaptar o melhor possível o departamento. Um, está a correr bem, no meu, na minha opinião está a correr bem, porque quando eu vim para cá não existia nenhuma base de dados, não existia uh, nenhum relatório, não existia nenhum modelo Uh, standard, para que, independentemente de quem esteja no clube, se puder dar um seguimento e ter ferramentas para se poder trabalhar um, e, como tal, uh, estou a criar isso, uh, estou estou a tornar disponível ao clube um, ter mais ferramentas para poderem decidir uh, melhor e terem mais informação de mercado para que possam realmente saber o que é que pode ser uma oportunidade um, e, e, noutros casos, no caso, deixar, deixar passar, porque se calhar não, não é a melhor opção.
0: Sim, uh, e em relação às ferramentas, portanto, já percebi que estão nesse processo de desenvolvimento, mas uh, também em relação a, às pessoas, a, a vossa ideia passa por apostar em pessoal local, portanto, árabes, ou uh, trazer estrangeiros uh, para reforçar a área de observação e do scouting?
1: Eu tenho um sentimento nisto em relação a isso, e foi algo sobre o qual já, já pensei. Eu sou sempre a favor, numa fase inicial, pelo menos, das pessoas locais. Existe um choque muito grande cultural entre a Europa e o mundo árabe, e jogo esta é a minha leitura e é a única exclusivamente a minha opinião, que numa fase inicial é muito importante ter o conhecimento local. É preciso ter os contactos, é preciso saber um, circular uh, pelo meio, uh, é preciso ter o conhecimento um, e ter acesso à informação. Não nos podemos esquecer uh, que aqui escreve-se em árabe. Um, e é bastante difícil ter acesso à informação a nível on online, e, como tal, não tendo uh, pessoas que consigam ter acesso tanto à informação e que a possam interpretar, torna-se muito, muito complicado de poder um, saber o que procurar e onde procurar. Como tal, uh, eu já já, já o Clube, uh, que o ideal seria, uh, numa fase inicial, constituir uh, equipa com elementos locais. Um, o processo está mais, mais parado do que o desejado, porque em virtude agora da pandemia um, não, não são admitidos pessoas uh, estranhas aos clubes nos estádios, não, não, não é possível um, circular com tanta facilidade um, e então torna-se mais complicado utilizarmos mais só as ferramentas do Instat, uh, no nosso caso, Uh, para poder fazer a uh, prospeção e quando eu tenho oportunidade porque assim é possível uh, no nosso centro de, de treinos costumam haver outras equipas a treinar uh, e, e inclusive há uma equipa da segunda liga que joga e também as seleções uh, mais jovens costumam fazer alguns jogos amigáveis e por aí já dá para pelo menos estar um pouco mais próximo do campo não, não é um assistir a um jogo na sua verdadeira palavra mas pelo menos está mais próximo do campo e poder fazer uma avaliação do que está a ser feito um, posteriormente sim daqui, daqui a algum, algum tempo poderá fazer sentido uh, englobar uh, estrangeiros uh, para poder se calhar enriquecer e, e trazer um, um outro tipo de qualidade para o departamento mas nesta fase inicial não, para mim não faz sentido estar a, a ponderar trazer estrangeiros uhum.
0: e em relação ainda ao pessoal local e também ao, ao futebol árabe está a ser fácil portanto trabalhar com, nesse mundo árabe e, e também como é que está o, o seu nível de desenvolvimento em relação ao, à área do scouting e da observação de jogo o, seu, o nível de conhecimento também já é, é muito equiparado ao, ao europeu?
1: Este, este tem sido o maior desafio, André. Um, um, como é lógico, um, há uma diferença enorme. Um, há uma diferença principalmente a nível de mentalidade. Um, eu julgo que, que é, é, é muito evidente aquilo que eu estou a dizer para quem já teve contacto direto com o futebol árabe seja na parte social, seja na parte desportiva, seja na própria parte prática, E esse é um grande desafio, eu costumo dizer que o maior intuito, o maior objetivo que eu tive em vir para cá foi mesmo o crescimento enquanto profissional, porque os desafios são diários, tem que haver uma constante adaptação ao que está a acontecer. A nível futebolístico, propriamente dito, também existem bastantes diferenças. O próprio perfil de atleta é totalmente diferente do, do atleta europeu. Há muitos outros pontos que nós temos que considerar quando estamos a avaliar um, um atleta. A nível de conhecimento local, eu estou satisfeito com, com, com as pessoas que tenho no departamento. Eu tenho um um colega que é saudita e tenho um colega que é egípcio um, o Egito egípcio já traz um outro background porque já já trabalhava com um bom clube no Egito já já há alguns anos que também está na parte da observação e da análise e como tal já traz uma bagagem muito muito interessante o o, o meu colega saudita também foi um ex-atleta uh, também pertenceu à área de de, de informação e, e, como tal, tenho um conhecimento local acima da média e que, e que muito pode trazer nesse sentido para o departamento. Agora, contudo, era aquilo que eu dizia: nós constantemente temos que nos adaptar, hum, temos que sair muito uh, uh, da ideia europeia porque há muita coisa diferente, muita coisa diferente mesmo.
0: E num, num campeonato que, que tem uma, uma boa capacidade financeira, mas também tem estágios, limites de, de colocação de jogadores estrangeiros, como é que procuram fazer esse equilíbrio entre o scouting internacional e o scouting nacional?
1: Isso é uma, uma excelente pergunta. Hum, nós temos um limite de sete estrangeiros, atualmente, hum, e por regra, hum, como é lógico, Sendo, sendo um número tão reduzido nós tentamos ao máximo um, poder ter um, a melhor qualidade disponível há aqui uma articulação muito grande entre o departamento e, e, o, e o próprio clube que muitas das vezes são, são os elementos do, do clube que fazem chegar nomes ao departamento para serem analisados um, e, e nós internamente acabamos por tentar também estar a par de, de situações e, e de e de operações interessantes para nós tentámos articular isso com, com a definição de um perfil de atleta de forma que de acordo com esse perfil a gente consiga antecipadamente conseguir entender que aquele atleta pode ser viável passa muito pela questão financeira como é lógico, principalmente no momento em que estamos a atravessar quando, quando o André diz que é um campeonato mais vantajoso financeiramente. Também aqui se sente o impacto do corona, ou seja, apesar de ser um mercado em que se calhar os valores estão um, mais inflacionados, um, neste momento os clubes também têm dificuldade um, e, e esse fator tem que ser bastante respeitado e tem que ter, tem que ter sido tem, tem que ser muito tomado em conta e, e tem que haver essa articulação. Um, quando se está a fazer a prospecção e a observação. Uh, nós focamos uh, em todo tipo de mercados internacionais, nós temos neste momento um mercado internacional específico no qual nos focamos, procuramos sim uh, entender se há viabilidade com o atleta uh, na operação, uh, mais, mais concretamente, e depois então começamos uh, a fazer um trabalho mais aprofundado e um acompanhamento mais aprofundado, uh, daquilo que, que o clube eh, procura. Um, tem sido uma experiência também aí muito interessante, porque um, é uma realidade diferente daquela que eu estava, estava habituado, um, porque um, estando no mercado europeu e responsável pelo mercado português e espanhol, mas também cobria outras áreas, um, porque o departamento assim, assim obrigava, um, apesar de termos focados em... em dois, três mercados específicos acabávamos por abranger muitos mais mercados aqui hum, devido à especificidade e às condições do próprio clube temos que ser muito mais assertivos hum, procurar por todo lado mas com um critério e um filtro mais, mais, eh, mais focado porque, porque a especificidade e o momento em si futebolístico que estamos a atravessar é mais complicado uhum.
0: e em relação aos mercados internacionais quais são os mercados que procuram trabalhar mais
1: o mercado africano é um mercado interessante para nós principalmente os países do mundo do árabe porque já constatei que pronto, a adaptação é muito mais rápida porque falam a mesma língua muitos têm a mesma religião têm os mesmos costumes como tal, o mercado do norte da África um, é bastante interessante para nós. Uh, focamos também, uh, temos algum foco sobre o mercado sul-americano, um, porque o perfil do atleta sul-americano também é um perfil que encaixa uh, muito bem no mundo do árabe. Não nos podemos esquecer, ou para as pessoas que se calhar não sabem, eu cheguei em setembro, faziam 45 graus aqui uh, na cidade de Jeddah é um outro dos fatores que temos que ter muito em conta. O cotidiano de um árabe, de um jogador árabe, é completamente diferente de jogador europeu. Só para dar um pequeno exemplo, nós treinamos à noite, não fazemos treinos na parte da manhã, porque durante a grande maioria do ano é impossível, devido à elevada temperatura. Ou seja, nós temos que moldar e temos que procurar atletas que nos possam dar mais garantias em relação a todos esses fatores que eu estou a dizer é lógico, quando o atleta tem uma qualidade acima da média tudo se torna mais fácil mas, mas temos que ter esse critério temos que ter esse rigor de, de procurar conciliar a própria nacionalidade em muitos casos porque é, o país de origem muitas das vezes já deu uma certa bagagem ao atleta para poder corresponder com, com estas características e com estas especificidades do, da Arábia Saudita e como tal, pelo menos estes dois mercados para nós são muito interessantes uhum.
0: E agora, como é que tem sido também uh, o trabalho com, com o Ivo? Porque o Ivo chegou agora ao, a, ao clube, à Arábia como é que tem sido esse trabalho também com o Mister? O,
1: o trabalho com o Mister Ivo tem sido fantástico Eu, eu pessoalmente nunca tinha trabalhado com o Mister Ivo conhecia o Mister Ivo como todos os portugueses conhecem pela qualidade que ele tem enquanto treinador, porque também eu seguia, sendo eu, responsável pelo mercado português. Um, agora tem sido uma agradável surpresa. Um, é um treinador muito capaz, com qualidade, com muita personalidade, com caráter forte, e, e isso para para quem trabalha é bom. É bom porque encontra um líder determinado e com, com um rumo. Um, existe uma abertura grande para se poder dialogar, para se poder cooperar e, nesse sentido, tem sido, tem sido extremamente agradável trabalhar com o Ministério e com toda a sua equipa técnica.
0: Uhum. Filipe, muito obrigado por ter aceitado o convite e por este momento de conversa. É, acho que acrescentou bastante e foi uma, uma conversa bastante interessante. Só tenho que lhe agradecer. Muito obrigado.
1: Obrigado eu e continuação do bom trabalho.
0: Já sabem, continuem-nos a acompanhar nas nossas redes sociais. O Scott Talks volta na próxima edição. Até lá. Fique bem. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima.